0: Ja, kulturnytt kommer. Det kan vi nesten høre. Spørsmålet er, hva ville Grigg ha sagt til dette, Ugo Fermarelli?
1: Han ville rynket på nesen, tror vår kritiker, for det er filonisten Henning Kraggerud som har tatt seg hittil uhørte friheter med Griggs musikk, som vi skal høre senere i sendingen. Utenriksdepartementet betaler reiseregningen for utenlandske journalister, mens norske redaktører mener de utenlandske mediene ikke burde takket ja til pengene. Fransk guttekor, det mest kjente i landet, risikerer bot for å la guttene arbeide og synge for lange dager, og Namsos-politikerne redder Rock City fra konkurs. Det er blant de andre sakene vi har her i Kulturnytt i Nyhetsmålen i NRK. Festspillen i Bergen, munch og andre store kulturbegivenheter tiltrekker seg flere hundre utenlandske journalister i året. Mange av dem sender reiseregningen til det norske utenriksdepartementet. Ude bruker fem millioner kroner på utenlandsk presse årlig, som innebærer at de betaler for reise og opphold. Og det strider mot god presseskikk og mot av pengene, mener Norsk Redaktørforening.
2: Mer og hva er det?
3: En båt lastet med 60 journalister og kultureksperter fra hele verden legg fra kai i Bergen Med sola i ryggen går ferden mot Ole Bulls rike på Lysøen Meningen er også å skaffe internasjonal blest om Bergen og festspillene mange journalister har fått betalt reisen av
2: utenriksdepartementet.
3: Det sier Rudolf Tang, freelancejournalist fra Beijing. Han ville ikke ha kommet til Norge hadde ikke vært for forordninga med det norske utenriksdepartementet. Velkommen til Luzern. Ålebolun he born in the city center of Hvert år inviterer UD 400 utenlandske journalister til Norge for å oppleve ulike kulturarrangement. 5 millioner kroner ble brukt på utenlandsk presse årlig, som innebærer att journalister får betalt reise og opphold. Det sier Cecilie Villok, avdelingsdirektør i kulturseksjonen i UD. Jo, det er viktig for
4: å vise fram vad vi har å by på av kultur i dette landet.
5: Nei, vi synes jo generelt ikke noe om att myndigheter eller andre bruker midler på å forsøke og for journalister til å gjøre spesielle ting. Så detta er jo ikke någon noen gode ordning.
3: Det sier Arne Jensen, assisterende generalsekretær i norsk redaktørforening.
5: Der står det i tekstreklameplakatens punkt 8 utgifter til redaksjonelle virksomheter skal som hovedregel betales av redaksjonen selv.
3: NRK har vært i kontakt med de største mediehusene i Norge. Ingen av de vil ha takket ja til slike tilbud UD gir. Jensen mener det strider mot god presseskikk.
5: Det er ganske åpenbart at som man er invitert av en offentlig myndighet eller ett privat firma på en reise, kan det skapes tvil om man den journalistikken som kommer ut av det, da er helt uavhengig og helt upåvirket av det faktum at man har fått penger for å kunne dra på en sånn tur. Og det bør vi være veldig varsomme med, for det er troverdigheten som vi til syvende
3: Men fastbildene i Bergen er ikke det eneste som får internasjonal oppmerksomhet av delvis betalt presse de fleste store norske kulturbegivenheter benytter seg av denne metoden. Vi har en ganske flott liste her, blant annet fra Storbritannia, så kommer The Guardian, Art Newspaper og The Independent. Det sier Marketschef for Visit Oslo, Heidi Thun. Hun har samarbeidet med UD og Innovasjon Norge for å dekke deler av utgiftene til mange utenlandske journalister som kommer for å se mokutstillingen. Og det her er utbredt ifølge Villok.
4: Norge er av de landene som satser en god del på dette, også ute på våre men mange land gjør det. Jeg tror nesten alle land gjør det. Dette er jo ikke en konkurranse. Dette er jo et arbeid for å bidra til at kunsten reiser over grensene og møter hverandre.
1: Det er viktigst fordi jeg vil ligge sidde her i Bergen hvis jeg ikke var blevet inviteret. Ellers vil Bergen-festespillene måske bare være en festival kun interessant for Bergen og for Norge. Det sa Clas Vithus fra Danmarks Radio, som altså ikke ville dekket festbilen i Bergen uten å få støtte. Ude sier det opp til hver enkelt redaksjon å velge om de vil benytte seg av slike tilbud og reporter, var Kaja Kristine Ness. Franske guttekor Arbeider for hardt og for lenge, det mener det franske arbeidsdepartementet som vil kutte ned på de unge sangernes arbeidstid. Landets mest kjente guttekor med 8-15 år gamle medlemmer har konserter seks dager i uken og turnerer verden over. Og nå skaper forslaget om å korte ned på arbeidsuken protester i Frankrike.
6: I vår Guttékor har vi hittills haft tillstånd att ge fem konserter följt av en dags ledighet, berättar 12 Stanislas, elev og medlem i Le Petit chanteur à la Croix de Bois. När fotot på honom befinner sig koren i östra Frankrike för konsert. Jag har varit med under turnéer i Frankrike og i utlandet, säger pojken, men jag har aldrig känt mig trött på grund av arbetstakten, säger Stanislas. Men på det française arbeidsmarknadsdepartementet har man en annan syn på saken. Arbetstakten är för hård medar man och kräver därför strängare regler. Man börjar nu att guttekorer i hela landet ökar antalet lediga dagar efter ett konsertpass. Pojkarna i Le Petit Chanteur à la Croix de Bois går i en speciell internatskola där korarbetet utgör en stor del av undervisningen bredvid andra ämnen. Hafis nästan 80 pojkar i åldrarna 8 till 15 år. Skolans ledning rosar, upp till 000 euro skulle skolan kunna förlora om koren ger en konsert mindre per vecka, menar Macla Dufour. Encore fois svaret är ett manke gagn pourrait nous obliger tout simplement cesser notre activité myndigheternas forslag innebär längre turnéer vilket medför dyrare omkostnader for musikskolan som är självförsörjande og inte får några statliga stöd säger han skolchefen varnar helt enkelt för at skolan kan komme att tvingas at läggas ner 1907 startade et få studenter, guttekoren Le Petit Chanteur à la Croix de Bois, som snabbt kom att bli en av de mest populære i landet. På 1930-talet startade den även med turnéer utomlands. Om Le Petit Chanteur à la Croix de Bois gir opp til 130 konserter per år, ger østerrikeska Vina Zenge bara bare 80 konserter under samme tid. För ett par decennier sedan rasade kritiken i Österrike då man menade att arbetstakten var för hård för de unga pojkarna. På 1990-talet fick Wiener Sänge Knabbein därför dra ner på takten. I Tyskland finns ingen lagstiftning, säger Manfred Bender på Deutsches Zentrum för K-musik. Enligt honom går man efter sunt förnuft och låter aldrig barnkorer arbeta för hårt. I Tyskland är det vidare förbjudet att betala lön till barn under 14 år. Men i Frankrike betalas ungefär 100 kr till medlemmar i Le Petit Chanteur à la Croix de Bois för en timmes konsertframträdande.
2: Okej, okay, vi prövar det. Är det lite um, svårt? Vi ser på det.
7: En I et trangt skjellerlokale på Marienlyst sitter det om lag 25 sølvgutter. Det er ingen matrosdresser eller håndhold til lys spore, men i stedet kaps, hettegensere og dungre i Solguttene anses som et av Norges beste kor, og gjør store oppdrag både nasjonalt og internasjonalt. I perioder er det tett program for guttene, men dirigenten Fredrik Otterstad mener de er langt unna en fransk modell. Vi har ingen kor som fungerer på den måten i Norge, altså guttekor, barnekor. Fordi de to ledende guttekorene i Norge, det er i Nidarosdomen og Sølguttene, og vi jobber på samme måten akkurat som et fotballag eller hva det här över på fritida etter skoletid. Jeg mener at, at sånn som vi har det här er det rom for at guttene kan göra andre ting. Det er en fritidsaktivitet, og, og, og de møter musik som de ikke vil møtte andre steder, og så kan de selv ta valget om de vill bli musikere, eller om de vil bli snekker, eller om de vil bli en annet. Noen ganger kan koret allikevel ta mye tid. Men då legges det opp til at det ikke skal gå ut over skole. Og de gangene vi da har fått påpakning fra skolen, så har vi laget undervisningsopplegg for guttene på tur. At det blir satt av tid til å gjøre lekser slik at de holder tritt. Solistene Håvard og Kasper merker det harde kjøret best rundt juletider.
3: Vi blir slitne når Vi har hatt mange konserter på kort tid.
4: Ja, sånn spesielt i juletiden, for da har vi omtrent 40-50 konserter bare i desember så da har vi ganske kjørte når vi er ferdige.
7: Som en avslutning på dagens øvingsøkt stemmer guttene i med Andrew Lloyd Webbers Pia Så er øvingen ferdig, og guttene løper ut til foreldre som står klar til henting. Håvard og Kasper forteller hva som er det beste med å være ung guttesopran i et travelt guttekor.
4: Alle turnerene er veldig spennende, men det aller beste må nok være sommerleiren sølvguttene har. Derfor opplever jeg masse masse spennende ting, og de voksne setter opp et veldig bra opplegg. Det er rett og slett en livsopprevelse.
1: Jaran Rea Mikkelsen intervjuet Sølvguttenes dirigent Fredrik Otterstad og guttesopranene, og reporter i Paris var Johan Tolgurt. Klokken er kvart over åtte, du hører på nyhetsmålen i NRK med disse overskriftene. En oljeplattform krenger etter å ha tatt inn vann på Askeøy i Hordaland. Redningsmannskapene frykter att ankerkjettingen som håller plattformen stabil skal ryke. Regjeringen sier nei til å kreve politiattest av ansatte i eldreomsorgen. Den mener at det kan gi falsk trygghet. Og skoleelever fikk hvordan 800 tyskere døde ved krigsskipet Tirpitz. Like viktig å dra inn i lokalmiljøet som med hvite busser til Polen, sier lederen for Holocaust-senteret, som vi skal høre mer om senere i Kulturnytt. Først til Namsos. Rock City, det nasjonale ressurssenteret for pop og rock, ble reddet av politikerne i byen der i går kveld. Flere i kommunestyret stemte for å skyte in 3,7 millioner kroner. Dette blir siste runde med almiser, bedyrer ordfører Morten Stene.
2: Det vil jo bety det at, at Rock City har i fremtid, og det vil bety at det med synes i hvert fall mye for omdømmet til Namsos.
4: 3,7 millioner, tror det stopper med det, eller blir det spørsmålet om mer?
2: Nå har vi jo kommet til det punktet at vi, vi retter opp kapital og det forventer jeg er siste tilskuddet vi gir uten at vi... Uten at det er huslige sånne, ø, kostnader vi har fra før. Da.
4: Til tross for at Rock City-saken er diskutert opp og ned i mente i namsons ble det også i går bedt om gruppemøter og pauser. Pausa, mest kanskje på grunn av temperaturen i salen, ikke fra talerstolen. Derifra tvilt de fleste seg etter fram til enighet. Enighet om å gå in med 3,7 miljoner i aksjekapital, tatt fra en konto kommunen har i reserve til uforutsette utgifter. Rock City är en uforutsett og uønsket utgift, mer på linje med det å betale for å bilen på verksted, sa en av representantene. En sterk koalisjon fra SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet la premissene, blant annet med Rondi Dille, Senterpartiet i føringen. Hennes engasjement for Rock City är så stort att hun også har takket ja en plass i styret. Det blir å skaffe en god oversikt over hva status i Rock City er. Vi har jobbet mye, advokaterne har jobbet mye, men det å skaffe seg en oversikt over den indre driften av Rock City, det blir det mest utfordrende. Et nytt år i styret tar også styreleder Erik Stene. Han sier att redningspakken fra kommunen ger en viss arbeidsrom.
2: Jeg er lett av, glad og fornøyd. Er, eierne viser hva kan vil, og det är jo veldig betryggende for et styre å ha eier i ryggen, som vet det. Så det er jeg veldig med. så skaper det en viss ro ja, ro og mulighet til å tenke litt fremover. Litt langsiktig. Det er trøngselskapet nå.
4: Samtidig så stilles det jo mye krav her, og det er tydelig at de bare kommer og be om peng ved neste korsvei.
2: Nei, og det skjønner jeg godt. Med den historiken som det her Rock City har her, så skjønner jeg det godt. Og det synes jeg politikerne har full rette og uttrykk på den måten de gjør.
1: Det sa styreleder i Rock City, Erik Stene, og reporter på kommunestyret i Namsås i går kveld var i Solvor Flatås. Nå har fiolinisten Henning Kraggerud irritert seg over at det ble Grigg aldri skrevet fiolinkonsert. Og derfor har han tatt skjeen i egen hånd og arrangert Griggs tre sonater for fiolin og klaver om til fiolinkonserter. Og resultatet er kommet på en plate med Kraggerud som solist med Tromsø Kammerorkester. Han er også den kunstneriske lederen for orkestret. Og anmelder Øystein Sandvik. Var dette en heldig ting å gjøre? Ja,
0: alltså jag syns detta här är ett väldigt mysigt hyggelig bekännskap den här utgivelsen. Först och främst så låter det väldigt fint. Alltså Hängning Kraggerud spiller Grigs fyllingkonsert eller fin fyllinmusik bättre än någon annan norsk fyllinist. Eh och Tromse kammarorkester fyller fint opp Det är klart tydligt friskt. Og så er det dyktiggjort også disse arrangementene Men når jeg sier hyggelig Så er det også for å antide at Denne utgivelsen kanskje ikke er noen stor Musikalsk oppenbaring Og sant å si så er det noe litt merkelig Ved hele denne ideen om å arrangere om eh, Fiolins sonater til konserter
1: For de mer unnvidde av oss Hva er det han gjort? Ja, så dette er jo opprinnelige
0: sonater for fjolin og klaver, og fjolinstemmen har Kroggerud rett og slett helt identisk, og så har han fått hjelp av Berndt Simon Lund til da å ut klaversatsen for et lite orkester, hvor det da er altså mye det melodiske materialet som ligger i pianoen i originalen er lagt i treblåsere da i denne versjonen, altså fløyte og bok, klanett eller fagott. Men det går an å høre dette, altså Kroggerud har jo selv spilt in de originale sonatene, sammen med Helge Kjekkshus på Klodder og nå har jeg lagt en liten collage hvor vi kan høre hvordan detta har blitt orkesterversjon.
1: krevde litt musikalsk øre å få satt det sammen sånn, men her fikk vi altså vekslingen mellom klaverversjonen og Orkesterversionen Øystein Sandvik, og ja. dette har du laget for oss. Hva er poenget med å gjøre om fiolinsonaten nummer tre i C-måla Grieg, slik han har gjort? Altså, han forklarer det dette
0: i tekstjeftet som følger med CD-en. Altså, det klart at det finnes ingen stor norsk fiolinkonsert som kan ruve reportoaret ved siden av de allerede eksisterende konsertene av Mendelssohn, Brahms, Tchaikovsky, dårsak, og så videre. Altså, vi har ikke nok konserter av Johan Svensen, en Valen, og så videre, men det er, vekker ikke den samme oppmerksomheten internasjonalt, og dette er åpenbart et drawback for norske funnalister som vil ut og spille med de store orkestrene. Og så kan man da sammenligne for exempel den enorme betydningen som Griggs klaverkonsert, så Amal-konserten, hadde for Leif Ove Hansnes tidlig i hans karriere, hvor han leste, land og strand rundt og spilte den konserten. Så Kroggru, han vil åpenbart at han selv og andre fjolingister skal ha noe norsk musikk å ta med seg ut i verden. Så det er, det er mer en praktisk enn en kunstnerisk begrunnelse da, kan du si.
1: Så hvis det er sånn at norske solister da profiterer på å ha norsk musik i reportaere, kan de nå si at de har tre fjolingkonserter av Greg når de ringer fra New York <laughs> Philharmonik? Nei, altså jeg tror nok kanskje
0: Grieg ville ha rynket litt på nesen over at uh, man kaller dette fiolinkonserter, for det står det faktisk nå på platekovret här konserter basert på senater. For det er det faktisk ikke, altså det mangler jo den virtuose fiolinstemmen som du har i en fiolinkonsert. Og også dette liksom, viktige formprinsippet da, at du har to store krefter som står mot hverandre i en dramatisk form. Altså dette er typisk romantisk lyrisk kammusikk, hvor Fiolin nesten helt tiden er i forgrunn. Uh, og så er det en annen ting, altså at dette er gjort veldig sånn erbødig. Det er åpenbart tenkt som at uh, altså det skal låte som det er Grieg som har laget disse arrangementene. Forerbødig, mener du? Ja, man kunne kanske vært litt mer kreativ og så gitt det en enda mer moderne klangdrakt, da, og kanskje ikke kaldt til konserter. Så man
1: hade liksom markert att uh,
0: dette är en slags tredje
1: ting. Men Øystein Sandvik, hva er din
0: konklusjon
1: etter å ha hørt Henning Kraggerud och Tromsø Kammerorkester uh, fiolinkonserter som de har arrangert seg frem til fra sonatene? Nei,
0: uh, så altså det, det dette er veldig fint, det finns fint spilt, men det er litt corny. Men det er ikke alle satsene som like som lider like mye av dette. Vi kan høre til slutt siste satsen fra Piolinsenaten nummer 2 i GEDUR, som faktisk fungerer ganske årligt i denne version.
1: Siste sats fra Edvard Grigsfjellin sonatet nr. 2 i Gedur til slutt i orkesterversjonen laget og spilt av Henning Kraggerud og Tromsø Kammerorkester på en ny plate som ble anmeldt av Øystein Sandvik som akkurat forlot oss Kulturnytt. Det er like viktig å besøke lokale historier fra 2. verdenskrig som å dra på tur med hvite busser. Det mener professor och leder för Holocaust-senteret, Guri Hjeltenes. For i stedet for å sitte inne och lese om senkningen av det tyske slagskipet Tirpitz, dro Kalvøysletta skole i Troms ut for å se stede där nazistene ble stanset i nord -Norge.
2: 12. november 1944 skjer den mest dramatiske dagen i Tromsøs historie. Brittiske bombefly tar av fra nord og de har en ny type bombe, og det må sleppes fra helt stabil høgde, absolutt i ro, for å få nøyaktig treff.
8: Arkeolog og historiker Ola Melby forteller engasjert da elevene fra Kvalersøtta videregående skole står ved Tirpitsparken. Her sin sola ved sjøen, hvor det en igjen et svær metallrustet plate fra skipet. Tirpitz og sjøsterskipet Bismarck var de største slagskipene i den tyske krigsmarine, og helt avgjørende å få stansa for de allierte. Krigsskipet ligger ved Håkeia rett utenfor Tromsø etter at det har blitt skadet av britiske ubåter, som fick fikk opplysninger fra lokale agenter.
2: Vi får tre fulltreffere. Det kommer branden Amnesjonsmagasin går i været, men der faller også en bombe på den ene siden av skipet. Poenget er at den hadde så voldsom virkning at vannet trakk seg tilbake, for å si på den måten. Og det betyr Tirpitz ruller og ruller over. 900 mann er innelåst i dette skråmet.
8: Både Tobias Kvalnes og Susanne Ytrevik synes de lærte mye på turen. Jeg tar historien
5: veldig sakte, er det så mye. Så sitter jeg i boka, så får jeg med meg en ting, men det her blir jeg sikkert å huske noe av.
4: Det altså, på, for da slipper man å sitte inne i et kjedelig klasserom. Føler at man tar bedre imot det man lærer når man får på måte, se det i et sånt perspektiv
8: professor og leder for Holocaust-senteret Guri Hjeltnes, synes lokalhistorie er lik så viktig som å dra med hvite busser til Polen.
4: Det som er viktig er at det er gode pedagogiske opplegg at det er noe. Det er jo ikke noe poeng å bringe unge mennesker til sted bare for å få dem till å gråte og hive på en rose. Å lage en ceremoni, det må jo være forbundet til kunnskap. Og jeg tror det är väldigt viktig att det er till til skolen, det er del av ett så undervisningsopplegg på skolen. Så det som er synd nå når tidsvittene faller fra, de som opplever krigen, så mye, som du vil stadig færre og færre, ikke sant? Generasjon så må man jo ha gode folk med.
2: Det er en del av panseret. Det har brenne seg gjennom med den tids skjærebrennere, det tok sitt tid. Vi fikk lagd et høl og fikk ut 90 mann. Resten klarte de ikke å få ut.
8: Melby forteller at over 800 tyskere har dødd, og at de ikke fikk ut alle de omkomne før på 1950-tallet. Melby forteller også at faren hans ble satt i fengsel etter å ha vært med i motstandsbevegelsen, og at temaet er viktig for han. Nå holder han sitt siste foredrag for elevene etter å ha fortalt om tirpitz i over ti år. Kan du håpe at ungdommen tar med seg fra det her?
2: Når vi ser sånn over tid hva som det stod om 1942, og vad det står om faktisk i dag også, så dreier det seg om ideologisk, socialt og så videre, om de samme grunnlagsverdiene. Og at fanatisme hører ikke heme i et demokrati.
1: Og reporter her var Rune Eianen. Den 22 år gamle artisten Monika Heldal Fikk Bendiksen-prisen på 100 000 kroner i går kveld Det er artistenes egenforeningen Grammart Som kårer vinneren av prisen til minne om Arne Bendiksen Juryen beskriver Heldal som en tøff og talentfull artist Med en særegen still og glittrende gitarspill Det er det vi hører i bakgrunnen her til videre vinner av prisen er Carpe Diem Ida Jenshus og Stein Toralf Bjelland. Det var kulturenytt og her er rulleteksen. Guri Heidspark finnes ved en teknisk ansvarlig. Vidar Sem produsent og Ugefer Møller programleder på dørene på Nyesvollen i NRK. Blokken er hallen 9.